0: til med mig, Maja Hall. Se nu, Hale, hun ser der fuldstændig fantastisk ud. Men måske havde hun også en lidt for nedringet kjole på den der lyserøde sag, som hun var hoppet i til søndagens bal hos dronningen. Det er der i hvert fald flere, der mener, at hun gjorde. Og når den tidligere statsminister Helle Thorning Smits Kjole vækker så meget debat, så skyldes det, at vi af historiske årsager ikke er vant til at koble kvindelighed med magt. Det mener museumsdirektør på Museet Køn i Aarhus, og hende taler med først her i dit daglige kreds her på Radio 4. Parfume, smykker og musik, som for eksempel det, du hører her, Antikens statuer, statuer hedder det, blev faktisk præsenteret med fuld blæs på, og så de lignede rigtige levende mennesker, det viser nyere forskning. Og jeg får besøg af en af verdens førende forskere på det her område, så hun kan fortælle, hvilken fask det faktisk var at se på skulpturer i det antikke rom. I dagens udsendelse får jeg også besøg af Cecil Bøtgers Barnebarn. Bøtger er hende her med Silas og den sorte hoppe og bogen bag filmen Ulvepin Tænke. Barnebarnet, hun har så lagt musik til mormorens digte, og det skal vi høre mere om senere i udsendelsen her i en udsendelse, hvor det også skal handle om Emmy Show, hvor en sydkoreansk serie markerede sig i år. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. I år er det 50 år siden dronning Margrethe blev kronet som dronning af Danmark. Det blev fejret i søndags med et stort på Christiansborg med flere end 330 inviterede gæster. Og hvis du efterfølgende har læst artikler om den her gallafest, så har du med al sandsynlighed også set billedet af tidligere statsminister Helle Thorning-Smith, der ankommer i en kjole, der mildestalt har vægt debat. Her er det TV2's korrespondent Ulla Tærkelsen og designeren bag kjolen, Søren Le der reagerer, da Helle Thorning ankommer til festen.
1: Se nu, Hele, hun ser der fuldstændig fantastisk ud. Ja. Det vil jeg også se. Og en meget nedringet kjole, vil jeg nu sige til ham, der har lavet Ja,
2: den, den er lidt ret. nedringet. Ja,
0: den er lidt nedringet. Det er i hvert fald det, der er blevet talt en del om, og det vi også skal tale en smule om her i kreds nu. Med mig har jeg museumsdirektør på Museet køn i Aarhus. Julie Råkjær Birk, velkommen til dig. Tak skal du have. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan kjolen ser ud til de, der ikke har set den?
3: Jo, jeg sidder lige og kigger på den as we speak. Altså, det er den her flotte, meget pink kjole, som jeg egentlig synes er sådan meget royal med sådan nogle slæb, også på ærmerne og ned langs siden. Og så har den egentlig en meget tækkelig krav op ved halsen, som så går ned i en spids og altså lige viser, mellemrummet mellem hendes bryster. Så, så det er klart på, den, er jo, den viser jo lidt, men den er samtidig meget, meget, hvad kan man sige, mondan, synes jeg, og officiel, samtidig med, at den er, den, den skriger af, af pink, så den har sådan et fedt mix.
0: Jeg. Ja, der med, om den er tækkelig. Om den er tækkelig nok, det er netop det, der er blevet debatteret. Hvis man ser ud over det sociale medielandskab, så har der siden søndag været rigtig mange, der har forholdt sig til Helle Thorning øh, Og der er selvfølgelig mange, der roser den, ligesom du også gør her. Og så er der også rigtig mange, der synes, at den er for meget. Under Avisen Danmarks opslag, der er der en, der skriver på Facebook, det var dronningens aften og hende, der skulle ses ikke Helle Thornings kavalergang. En Anne-Marie mener, at der er tale om mangel på situationsfornemmelse fra den tidligere statsminister. Og en bror, der hedder Ruth skriver, porcelansdukken har misforstået konceptet. Totalt disrespekt for vores fantastiske dronning Margrethe. Julie rokhjab jeg synes jo så det er det interessant at se på, hvorfor at der er så mange, der synes, at de har en holdning, der er værd at dele med andre om den her kjole, og om den er for nedranget eller ej. Hvorfor tror du, der er så mange, der, der, der har lyst til at dele deres øh, holdninger til kjolen?
3: Jamen altså, det, det her det er jo slet ikke noget nyt. Vi har set mange eksempler på det her med at have øh, en holdning til, hvordan øh, kvinder med magt klæder sig. Og, øh, og det er typisk sådan, at, at kvinder, der har status og, og magt, som heller jo både har og har haft, øh, det har man svært ved at kombinere med øh, den kvindelige seksualitet. Og der er altid, øh, der er altid reaktioner på, på kvinders beklædning, om det så er fordi, de gør for lidt eller gør for meget. Og derfor så, øh, så kan man lige se mange eksempler på ja, også kvindelige politikere, der sådan, øh, med alt al magt prøver at, øh, at balancere de her ting. Øh, der skal ikke ret meget til for at tippe vægtskålen, enten i den ene eller den anden retning. Så det er jo noget, vi har set før. Altså øh, sidste år var det hende her, øh, Sand, den finske statsminister, som også var... Det lidt for nedringet. Ikke? Øhm, det, det er simpelthen svært at, at koble det kvindelige øh, og det, ja, det seksuelle med, øh, med magt og status.
0: Og vi skal lige prøve at høre, hvordan Helle Thorning Se Smit selv øh, svarer på spørgsmålet til hendes, hendes kjolherde fra tv 2 af festlederen i søndags. Hvor hun øh, sætter egne ord på tankerne om den og sådan fint dribler udenom øh, kavalergang-snakken.
3: Det skulle være en meget, meget fin kjole, for det er en meget fin fest i aften. Det er endelig kan få lov til at holde dronningens jubilæum, og det er jo 50-års jubilæum, så der skal... Der kan man godt give den gas, så en pink kjole er lidt smidt.
0: Ja, en pink kjole, det synes hun ligesom, mm. den, det var med til at give den gas. Men der er jo mange, der går på, at ja, ja, den er flot, øh, og den giver den gas, men den er upassende i den her øh, kavalergang. Er der ikke også et eller andet i, at man skal til bal hos dronningen, og så skal man måske egentlig bare gå med en, en lidt konservativ beklædning? Jo, men man skal også huske, at,
3: at sådan noget som øh, kønsudtryk øh, har altid ændret sig, også i royale sammenhæng. Altså hvis man, hvis man går længere tilbage i tiden, så øh, så det der med at vise, vise bryster, har ikke været, været noget, man blev forarret over. Det siger jo rigtig meget om vores tid lige nu, at, øh, at der er et paradoks mellem en stor forarrelse over den her kjole, Helle men det, som jeg lige så meget vil understrege, det er jo den modreaktion, der er imod forarvelsen. Det vil sige, at i dag der, der siger, der er der jo også rigtig mange, der siger, at nej, hun er skidet sig, og hun manifesterer sig som selvstændig, magtfuld kvinde og, 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 og kræver plads til det. Det tror jeg faktisk ikke ville være tilfældet for 10 år siden. Hvis hun havde haft den her kjole på for 10 år siden, hvilket hun ikke ville have gjort, tror jeg, fordi det var en anden tid, så ville der slet ikke være den samme opbakning øh, til, at hun gjorde det. Så, så der er sådan lidt øh, to skismer, der eksisterer side om side. Og det er dybt
0: interessant at vise at den her tid, vi er i lige nu. Jeg ja, og vel også noget med, hvad normen er. Nu siger du også selv, at, at hvis vi går langt tilbage i tiden, jamen så var øh, det faktisk en helt anden snak med, med bryst. Og prøv lige at give os et mm. historisk perspektiv på, på den her snak. Jamen, der
3: er jo eksempler på også øh, altså i, i barokken, at, at, at kvinder bare øh, kjoler, der var så nedringede, så man faktisk kunne se deres brystvorter, og, og at man malede brystvorterne. Og det var simpelthen øh, et modefænomen. Øhm, der, og, og i 20'erne så vi jo eksempler på, at der skulle, der skulle kvinder være fuldstændig androgyne, og man, man bare kjoler, der netop nedtonede brystet, så man så så flad ud som muligt, og så drenget ud som muligt. Altså... Kønsudtrykket for kvinder øh, har altid ændret sig, og for mænd, for den sags skyld, men, men i nyere tid, så er øh, det der med, at kvinder øh, bærer kønsudtryk i netop øh, magtpositioner, øh, det, det er uvandt for os, fordi vi sætter lighedstegn mellem det mandlige kønsudtryk og magten. Og det er jo også derfor, man ser indtil nyere tid i hvert fald, at kvindelige politikere har, har været gode til sådan at tone sig meget ned, kvindelige erhvervsledere har også tonet sig ned i, 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 i drætter, som ligesom øhm, netop mimede den, det mandlige kønsudtryk. Ikke? Fordi man kunne simpelthen ikke kombinere de to ting. Men nu viser det sig, at nu begynder vi at være i en anden tid, hvor det er blevet så almindeligt med kvinder, med status, magt og selvsikkerhed, at der kan man godt kombinere det her. For det at være kvinde og det at have magt, det er simpelthen blevet mere mainstream. Så det er jo et godt symptom på, at... at øh, at verden rykker sig.
0: Mm. Så den debat, vi faktisk ser på de sociale medier, det er ligesom et opgør med, at, at det er normen er, at man ikke kan gå med nedringet, og øh, det, er ligesom den, det, det er ligesom den norm, der er, og nogen, der gør op med den norm, og faktisk øh, bakker ja. Helle thorning op med den her kjole.
3: Ja, men bare det, at der er en diskussion, bare det, at vi har den samtale i det her radioprogram nu, viser jo netop, at, at der er en, en diskussion, og at det ikke bare er en norm, hun har brudt her er der en diskussion omkring, om det er okay, at hun har brudt den norm eller ej. Og det er jo allerede at sig. Mm. Øh, og, og man kan se det i så mange sammenhæng. Vi ser også øh, Harry Styles, øh, den her amerikanske popsanger, der går i kjole. Øh, det er jo også en diskussion, vi rent faktisk har, i stedet for bare at at han bliver dømt ude. Så det er dybt interessant.
0: Ja, yeah, der er også bare noget skørt ved den der norm, ikke? fordi normen er jo noget, vi beslutter os for, så nu, uden at skrive det ned nogle steder for, hvad der er god etikette. Mm. Og det er dem der er nogen, der synes, at, at det ikke er god etikette at have en, en nedringet kjole på med, med Helle Thorning Smits kjole. Mm. Men der er vel også nogle grænser for, altså normen dikterer vel også et eller andet. Altså, der er vel ikke alt, man kan have på til et royalt selskab, selvom at, at normen også bliver brudt. Kan du følge mig, Julie?
3: Ja, det kan jeg, og, og man kan sige, det er jo rigtig fint også at, at have nuancerne med, fordi det er jo klart nok, at, at man, skal, man, skal, man skal jo i visse sammenhænge, der, der handler det jo ikke så meget om, om det individuelle udtryk, som det handler om den sammenhæng, man er i. Vi, vi agerer alle sammen forskelligt i vores udtryk, alt efter hvad for en sammenhæng vi er i, og, og hvis jeg går til et meget, meget vigtigt møde, så, så tager jeg heller ikke glimmer i hovedet, vel, altså, i forhold til, hvis jeg måske gik til, til fest, så der, så der er selvfølgelig nogle forskelle, men det, som jeg tror, det her, det handler om, og den kritik, der er Helle thorning det handler mest af alt om, at hun er et rigtig godt sted i sit liv, hun er glad, hun øh, manifesterer sig selv som kvinde, hun kæmper feministiske mærkesager, hun har været statsminister, hun brød ligesom det glasloft, der var der, og nu står hun her og shiner. Det tror jeg rigtig mange også synes, at det kan man ikke have, fordi der er en kulturarv, der handler om, at kvinder, de skal ikke råbe højt, de skal ikke gøre for meget ud af sig selv. Altså, Janteloven har altså været stærkere, når det handler om kvinder. Så den kulturarv, tror
0: jeg, også hænger ved. Og det er altså den debat, der er kommet ud af det opgør med den kulturarv, kunne man sige. Og tak for at fortælle os om den her i kulturmagasinet Gres, museums Museumsdirektør på Museet Køn i Aarhus, Julie Rocker Birk. Tak. Tak. Og det var altså for 50-året for dronningens kroning, der blev fejret i søndags ved et stort galatafel. Og det var her, den tidligere statsminister Helle thorning schmidt ankom i en kjole, der vakte debat. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der får jeg besøg af Cecil Bøtgers barnebarn. Hun hedder Ayo Angela, og hun har lavet musik til nogle af Cecil Bøtgers dægte. Det lyder for eksempel sådan her. Jeg var
2: den, der brød dine timers fuldende ringe, og jeg var den, der gjorde dig ufri.
0: Jeg var den, der gjorde dig ufri, lyder det her i et nummer, der hedder Afrika, som Cecil Bøtger altså, har skrevet som digt, og hans barnebarne... Ayo Angelé nu har lavet om til et nummer. Musikken de blev udgivet på fredag, men jeg har Ayo med i studiet her om ikke så længe, hvor hun fortæller om, hvordan hun har lært at kende sin afdøde mormor meget bedre, efter hun har sat musik til hendes digte. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi høre, hvorfor antikken Statstur, hedder det, blev præsenteret med fuld blæsbog, med smykker og duft og det hele, så de faktisk lignede rigtigt levende mennesker. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Kolde, hvide figurer, hugget i marmor, er nok det, du forbinder med antikke statuer. Men sådan var det faktisk ikke. I antikens rom for tusind år siden, der blev de smurt ind i parfume, de blev farvelagt, de havde smykker på og også tøj, og der var endda også musik omkring dem, viser nyere forskning. Musikerne spillede på instrumenter som fløjter og trommer, og strenginstrumenter, for eksempel en dobbeltfløjte, som man kan høre en spille her. Og øh, udstillingen Usynlig Arkeologi, Diana Kulturens Mysterier, åbner så på Glyptoteket i København på torsdag i forbindelse med festivalen Golden Days, og er et bud på en kulturoplevelse, som den kunne have set ud for flere tusind år siden. I, en af verdens førende forskere i den sandslige oplevelse af antik kultur, ja, sådan en forskningsfald, findes faktisk, står bag udstillingen, eller forestillingen, skulle man sige. Og øh, velkommen er vi faktisk med i studiet lige nu her i Kulturmagasinet Kreds. Det er nemlig dig, Cecilie Brøns. Velkommen til dig. Mange tak. Mange tak. Du er klassisk arkeolog, og så er du museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptotek i København. Prøv lige at fortælle. Altså, jeg er jo vant til at se sådan en marmorskulptur, eller nogle gange ser jeg den ikke, for nogle gange så er der så mange af dem, og jeg kan ikke sådan lige helt sådan finde ud af, hvad jeg skal få ud af de her skulpturer, eller de her statuer, men hvordan er det, de kunne se ud i antikens rom?
4: Ja. Jo, det kan jeg sagtens fortælle dig om. Øh, og jeg tror, det er en meget naturlig oplevelse, mange af de her hvide marmorskulpturer. Man kan nærmest blive marmorblind, når man går ind på <laughs> Glyptoteket. Der eksempel. sagde du det, jeg nogle ja, gange har det. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Med ja. Men det, vi har forsket i, i lang tid, i 10-15 år inde på Glyptoteket, er i, hvordan de her skulpturer oprindeligt var bemalet. Altså alle de farver, der blev brugt til at male hud og hår og tøj, og så videre. Amen, det så lyder er simpelthen altså, hvad... så skønt kiksede,
0: man malede ja. på dem. Det har I vist i et stykke tid, jeg ja, ja. forsker i. Det her. Det har jeg aldrig hørt om.
4: Og så ud over det, så fik de også parfume på, og så blev der spillet musik for dem. Ja. Hvorfor gjorde der det? Ja, men det var en del af hele det her sanslige oplevelse af skulpturen. Man kan sige, at marmoren var bare det første lag. Det blev så bemalet og iklædt rigtige tekstiler, altså drakter og smykker selvfølgelig, og smurt i parfumer især rosenparfymer. Og så blev de altså også omgivet af musik. Ja, hvorfor? Jamen, det var netop for, for dem til at virke levende. Øhm, man skal nok nærmere forestille sig, at de er ligesom manikænger for eksempel i magasin eller et eller andet, at jeg skulle se det levende ud, som om de kunne rejse sig op og gå og tale og, og handle, bevæge sig. Så man blev så lidt altså, intimideret af dem også? Der. Ja, 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 Æh... helt sikkert. Især øh, statuer af guder og gudinder skulle virke ærefrygt end
0: og vi skal lige se på sådan en øh, jagt- og frugtbarhedsskud inde lige om lidt, øh, Diana. Men øh, først så skal jeg også lige præsentere en anden gæst. Fordi det er sådan, at det er første gang, I ligesom på Glypioteket prøver at sætte alle de her forskellige ting sammen. Altså både at der bliver malet øh, på øh, statuerne, men også parfumen og musikken. Og det i en forestilling på Glypoteket, øh, hvordan de her skulpturer altså så, tog sig ud for to et halvt, øh, 2005. 100 år siden i Antikkens Rom. Og så på Lydsøden, der har I fået Valby Vokalgruppe, der kommer ind og synger. Og så har I også fået tonemester Peter Albregsen ind til at stå for at designe lyd. Og lige præcis Peter Albregsen, kan jeg sige velkommen til nu. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Hvad er det, du helt specifikt har lavet til torsdagens forestilling, hvor I præsenterer de her skulpturer?
5: Jamen altså, helt oprindeligt var det jo tænkt som, at, øh, at det her det skulle være en ny, sandslig måde at komme og opleve altså, glyktopækens øh, øh, arkeologi på, man så må sige, eller en statue på. Og en af de ting, som virkelig taler til vores sanser, det er lyd. Lyd øh, rammer os på en meget sådan underbevidst måde, og der, det, der sker det vilde, at i det øjeblik, at du ligesom høre de lyde, som på en eller anden måde er en del af statuens historie. Det kan være både den rent faktisk den reelle historie, men også den mytiske historie, der gemmer sig bag sådan en statue. Når man hører det udfolde lyd, så er der et eller andet med dit så man bare sådan gående op og oplever. Altså det, er som at, det, det bliver helt sagt så taktilt. Altså det bliver netop meget sanseligt. Og det er noget, det lyd kan, og noget af det, som har været fantastisk ved at være del af det her. Altså at netop at arbejde med lyden, som så meget en fortæller og en formidler, men også virkelig, sådan, at lyden gør... Altså på levende. Jamen,
0: fortæller. og lad os prøve at tage et eksempel på det. Her er det lidt af et lydbillede fra forestillingen, hvor vi møder jagt- og frugtbarhedsgudinden Diana. Og så kunne jeg tænke mig at høre, hvordan du har arbejdet med lyd øh, med, i forhold til Kine. Men lad os lige høre lidt af det her. Den unge mand, Arktion, er på jagt i en skov med sine hunde, da han tilfældigt ser Diana som bedre nøgen i en skovsøg. Her var det et bid af myten om den romerske jakgudinde Diana, som, som hvis man skulle fortælle den i, i dag og prøve at tage os med igennem, hvad er det for en historie, som du er med til at fortælle Peter her?
5: Det her det er jo i høj grad det som hvad kan man sige det mytiske aspekt af, af figuren Diana. Altså høre om hvordan hvad er det hun gjorde, hvad, hvad var hendes kræfter, hvad var det magiske ved hende og det er noget af det som vi ligesom øh, kan åbne op for i lydsiden, fordi at med lyden altså lige pludselig sådan, ja her bare i det her lige klip, man kan mærke vand, man kan mærke naturen. man får en følelse af at, ligesom at være at selv. Og på den måde så øh, så synes jeg det er jo enormt fascinerende, fordi normalt så når du ligesom er ofte når du er på et museum så og, og kigger på de her statuer, så så er det ligesom det taler ligesom til hjernen. Det er ligesom en, en, altså det er en meget intellektuelt stimulerende oplevelse. Men det, der sker her, det er, at det taler til følelserne, det taler til hjertet, det taler til, øh, altså til sandtvivet. Så det er sådan en helt anderledes måde at ligesom gør det her levende på.
0: Og Cecilie Brønds, det er jo så dig, der har været med til at øh, finde frem til, at man også præsenterede statuer i antikens øh, rom med øh, musik og øh, smykker og parfumer og de her forskellige ting. Og så er der jo så også det her lag, hvor Peter Albrexen har øh, sat lyd til den fortælling, der er om de forskellige figurer, som I præsenterer på Glyptoteket. Hvad, hvad tænker du, det gør ekstra for øh, formidlingen, at de har valgt at tage det lag med?
4: Altså for det første synes jeg, at det virker helt fantastisk. Altså hvad Peter har lavet er vidunderligt. Fordi det vi også gerne vil, det er at vække folks fantasi til live. Når man går ind i Glyptoteket og ser skulpturerne, at man ligesom, ja, lader fantasien råde og ser ud over de her hvide marmorskulpturer og forestiller sig, hvordan de har været i en antik heledigdom for eksempel. Og omgivet af lyde og mennesker og, eller natur for den sags skyld. Så ligesom giver den her ekstra dimension, og, og gør skulpturerne levende og vedrørende.
0: Og I er ikke bange for, at I kommer til sådan at gøre, hvad skal man sige, kaldet, disnificere det, eller tvilisere det, eller gøre det Nej, det skal ikke være så
4: kedeligt alt sammen. Altså, de står der, og i musestelle, stille saler, og man må ikke røre, og man må ikke noget som helst. Så det er faktisk virkelig befriende, og... Tag et helt andet take på det for en gang skyld, og så bare træde speederne i bund og eksperimentere, og så håbe på, at folk kan lide det. Altså, jeg er ja, ikke fordi... så bange for, at der går lidt for meget. Hvad skal man sige? Ja, at det, at det bare bliver for meget, heller for meget, end for lidt.
0: Hvorfor? Er der for få, der kommer og ser det.
4: Nej, der kommer masser af okay. mennesker, men nu sidder vi her og forsker, og jeg skriver bøger og sidder op og sidder ned til andre tørre arkeologer som mig selv, men vi vil rigtig gerne have vores gæster også få en idé om hvordan det har været, og få indblik i den forskning, der foregår på for eksempel
0: Og noget af den forskning, det er jo altså det, I præsenterer i uh, torsdagens forestilling, hvor i forbindelse med Golden Days præsenterer, hvordan de her antikke skulpturer øh, så ud i, i datiden, altså blev præsenteret med, med fuld blæs på, som du også beskriver her, Cecilie. Det er første gang, I prøver at gøre det. Tror du, der er en vej ind, hvor man kan gøre mere af det her i fremtiden? Altså præsentere skulpturerne, som de blev Øh, dengang de blev lavet for Haga. mange tusinde Altså år siden. det
4: her, det er totalt eksperimenterende, og vi prøver jo at lave noget helt nyt, som man ikke har lavet på nogle andre museer, øh, med antikke samlinger. Så selvfølgelig, og meget mere af det. Altså, og hvis folk kan lide det på torsdag, så laver vi endnu mere. Og, og Peter, altså, jeg, tror ja? også,
5: jeg tror også, man ligesom, altså, skal huske på, at publikum nu om dagen, altså de har altså. En, altså man er vant til ligesom at få formidlet øh, kulturoplevelse på mange forskellige måder til mange forskellige sanser. Så jeg synes jo, at det her det er en fantastisk befriende og meget fantasifuld og inspirerende måde at formidle det her stof på. Det gør jo, at du lige pludselig oplever det her på en, på en helt ny måde.
0: Og det er jo i hvert fald også helt nyt for mig at høre, at de her marmorstatuer, øh, de rent faktisk også lige øh, fik en god sweater på, eller noget pænt tøjtrøm. Det var jo nok lidt mere, det var. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi I var med her i kulturmagasinet Gries til. Og ja, måske. Ja, sådan jeg kom lidt af med den der marmor syge, eller hvad var det, du kaldte det? <laughs> det håber jeg. Marmorblindhed. <laughs> Marmorblindhed. Tak, fordi I var med her. Han var det altså klassisk akademiker og museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptotek i København. Cecilie Brøns og lyddesigner Peter Albregsen. Og det var altså på historien på, hvordan statuer rent faktisk blev præsenteret i antikken. Noget, som man gør efter igen på torsdag i forbindelse med Golden Days. Det er desværre udsolgt arrangementet, men som vi hørte Cecilie Brønd sige her, så hvis det bliver en succes, så kan det være, at de gør det igen. Om lidt, så skal det handle om... Emmy Awards. For, for første gang nogensinde, så er det en ikke engelsktingende skuespiller, der vinder for bedste mandlige hovedrolle i det amerikanske Primetime Emmy Awards. Og det er sådan en branchefest, hvor man fremhæver serier. Men uh, den sydkoreanske Netflix-serie Squid Game trak uh, overskrifter, og her var der altså også en mandlig hovedrolle, der uh, vandt. Og vi skal se på, hvad det betyder for branchen om lidt. Men først får jeg besøg af Cecil Bøtgers Barnebarn. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halv. Mange af jer, der sidder og lytter med, kender den måske uh, Cecil Bøtkoff fra hendes børnebøger som for eksempel Silas og den sorte hoppe, eller Hungerbarnet, en bog, der blev filmatiseret i 2002 under titlen Ulvepigen Tænke. Men den nu afdøde forfatter har også skrevet digte, og de er ofte en overset del af forfatterskabet. Og det var de faktisk også for Cecil Bøtgers barnegarn. barnebarn, som jeg nu kan sige byde velkommen til. Ayo, Angela, velkommen til dig. Tak skal du have. Dejligt, at jeg må være med. Det må du i hvert fald. Og øh, du sanger ind og så har du sat musik til Cecil Bøtgers digte. På fredag udkommer ja. dit album Syn. Og lad os lige høre lidt af nummeret Afrika her, bare lige for at høre, hvordan det lyder. Mm -hmm.
2: Skarpt er dytelands lands jord, så du lukket ved daggrøn. Was like før, hvad må en fremmed have, sagde
0: Det hører vi altså en lille smule af nummeret Afrika Vi skal høre lidt mere af dit nummer senere Men øh, jeg kunne starte med at tænke mig at spørge dig Ejo, altså, øh, Som teenager og barn så læste du ikke selv din mormors tekster Du øh, læste øh, sikkert alt muligt så mange andre børn af Harry Potter for eksempel Men du det, siger at du har lært din mormor Cecil Bøtger meget bedre at kende Efter du så har stiftet bekendtskab med blandt andet hendes digte Hvordan det? Ja.
6: Jamen altså, jeg tror måske, at uh, imens min mormor stadig levede, og da jeg var barn og teenager og sådan ung voksen, der, uh, der kendte jeg, der havde jeg nok et, uh, et forhold til min mormor, der minder ret meget om rigtig mange andre uh, børnebørns forhold til deres bedsteforældre. Altså lidt sådan et... Uh, jeg tror måske, at jeg kom til at betragte min mor bare som en sød, kærlig senior, som sidder over i lænerstolen og kiggede på mig hen over sine briller og, og spiste et stykke flødeskumskage. Og, og altså, ligesom det, var, det var sådan, jeg kendte hende bedst. Ja. Men, øh, men da jeg så begyndte at arbejde med hendes digte, så fandt jeg lige pludselig ud af, at... Øh, at, der var, at min mormor jo også på et tidspunkt havde været ung. Hun havde været på min alder, og hun har gået og øh, beskæftiget sig, eller, eller hvad skal man sige, tænkt over nogle emner og temaer, som rimer ret meget på, på de ting, som også rumsterer i mit hoved i dag, og rigtig mange andre unge menneskers hoveder. Ja, hvad er det for fx? Øh, jamen altså, øh, for eksempel så har hun i nogle af sine digter skrevet rigtig meget om. Øh, generationer, om det der med øh, at gå fra at være barn til at være voksen til lige pludselig en dag at blive helt gammel og ikke nødvendigvis kunne genkende sit eget spejlbillede eller genkende sig selv, og det der med at øh, være vant til at være at blive passet på af nogen, og nu skal til at passe på nogen andre af de ældre generationer. Det er i hvert fald et tema, som rumster hos mig, og, og det kunne jeg så også øh, se, at det har hun også dealet med, dealet med da hun har skrevet sin digte. Den andet det der hedder Syn, som er titel. Øh, hvad skal man sige? Det er derfor, jeg har valgt titlen til mit album. Øh, altså, det digt, det er Syn. Det handler om det der med generationer.
0: Og hvis vi lige ja. skal se på, hvem Cecil Bøtger er, så blev hun født i 1927 og døde i 2020. Og som mm. øh, forfatter var hun super anerkendt. og har modtaget den internationale børnebogspris H.C. Andersen-medaljen og har vundet de gyldne lauerbær og den danske akademis storpris. Hun er særlig kendt for sin øh, børneserie om Silas, der indeholder 14 mm. bøger, øh, og hendes bog Hungerbarnet, som der helt sikkert er mange, der kender filmen øh, Ulvepintinke, der kom i 2002. Så er der så de her digte, som der måske ikke er så mange, der kender til, og måske heller ikke noget, som offentligheden har, har beskæftiget sig meget med. Men øh, læser man hendes digte, så skriver hun blandt andet om emner som forfængelighed og død og overforbrug, og også en form for sådan tidlig klimaaktivisme. Og øh, måske også, og det kan vi tale lidt mere om, en subtil kritik af vestens behandling og øh, belæring af de afrikanske lande. Og mm -hmm. i den forbindelse, der nævner du også selv digtet Afrika, et digt, som du også har sat øh, musik eller skrevet til en sang, og som mm -hmm. har rørt dig en del. Hvorfor det er jo?
6: Jamen altså, da jeg læste det her digt første gang Afrika, så fik jeg lige pludselig et billede af min øh, min adaptiv mormor Cecil, øh, som, øh, som ligesom skrev et digt til min biologiske mormor Debite, som er fra Etiopien. Øhm, og øh, det er sådan, at, at øh, Cecil, nu, nu kalder jeg dem bare lige deres navne, fordi er det er ja, sådan at hun har to Og bare mormor. lige så folk med,
0: din øh, mor blev af Cecil Bøtger adopteret fra Etiopien.
6: Det var nemlig det, hun gjorde, ja. øhm, Og det foregik for, ja, for en del år siden efterhånden, hvor Cecil så rejste til Etiopien for at skrive en børnebog om etiopiske børn til etiopiske børn, eller bare afrikanske børn i det hele taget, tror jeg. Fordi der var en mand i sin tid, der ligesom havde fået øje på, at den litteratur, som afrikanske børn de kunne få, det var de børnebørn, som, ligesom kunne, kunne som stammet fra vores del af Europa eller fra USA, og det var svært for de afrikanske børn at, at rigtig kunne spejle sig i det. Så han har ligesom opdaget, at der manglede, en, der manglede nogle børnebørn for de afrikanske børn. Så derfor havde han inviteret Cecil til Etiopien. hvor så blev bosat hos en enke, en enlig mor til ni børn. Og den enlige mor, det er altså min biologiske mormor. Og der boede Cecil så i tre måneder hos den her enke, min biologiske mormor, og så efter det ophold, så skrev hun så en, øh, en bog til de øh, etiopiske børn. Men umiddelbart efter, at sesel øh, at var taget hjem, så døde min biologiske mormor og efterlod sig så ni forældreløse børn, hvoraf to af dem så blev adopteret af sesel og min mor er altså den ene af de børn.
2: Mm.
6: Øhm, ja, og for lige at komme tilbage til Afrika, som du spurgte mig om, mm. sangen og digtet Afrika, jamen så når jeg, da, da jeg altså da jeg læste digtet første gang, så fik jeg en forestilling af, at min Sissel, hun, hun i det her digt ligesom skrev til og om min biologiske mormor Debbie til. Altså det, det føltes for mig som sådan, sådan en betragtning af hende, da, hun, altså, da jeg læste det.
0: Og det synes jeg er ret interessant, og jeg kunne godt tænke mig også lige mm -hmm. at zoome ind på noget øh, i, øh, i teksten også. Mm -hmm. øh, vi skal mm -hmm. faktisk bare lige høre lidt mere af Afrika, noget fra, fra slutningen, og øh, mm -hmm. det, det, du, sådan, det vi skal dykke ned i, det er den linje, hvor du siger øh, eller også forstod jeg ikke dit sprog. Men vi får lige mm. lidt mere kontekst på, vi får lige lidt mere af, af sangen med, inden den pointe kommer frem.
2: så du mig du
0: Ja, så kommer omkvædet her. Men du synger mm. Nattevendt så du igennem mig Som mm -hmm. læste du mit inderste Men intet Steg drømmene op i dine øjnes Forfærdet ro Eller Måske, måske forstod ikke dit sprog.
6: Ja, Hvis der er så drømme, så er jeg en fejl. Nå, Æh, der, dømmende. Undskyld. Det, dømmende, det er mig, der lægger
0: spørgsmålstegn ved. op i dine øjne, så forfærdet øh, den ro, eller måske forstod mm -hmm. jeg ikke et sprog, prøv lige at fortælle, hvad det er, mm -hmm. du læser i den her tekst.
6: Jamen altså igen, jeg ser den her øh, den her øh, øh, kvinde, kvinde fra Vesten, den danske kvinde, som nok er rejst til øh, Afrika med en. Øh, Ja, må jeg sige, en er jo om, hvordan det vil sige at være kvinde i Afrika, og så er hun kommet højst sandsynligt med sine fordomme. Øhm, og så har hun så betragtet den her etiopiske kvinde, og, og så fået en følelse af, at, øh, at hun nok har gjort sig nogle, øh, nogle forestillinger, som var forkerte. Og så, øh, og så ser hun til den her kvinde og oplever så en ro, og, og at hun ikke bliver dømt tilbage. Hmm. Øhm, eller også så forstod hun ikke sproget. Øh, altså, så det, det er lidt sådan, for mig, det lyder ligesom sådan en, en øh, hvad skal jeg sige, kultur, altså sådan en, ja, altså det er jo et kulturmøde, hmm. øh, og et menneskemøde, øh, og så siger hun ligesom en masse ting, Sesel her, og så er det på en måde, så trækker hun det lidt tilbage, sådan, fordi at måske forstod jeg bare egentlig ikke, hvad det var, du mente, eller hvad det var, du sådan, artikulerede.
0: Så hun anerkender ligesom også, at jeg kommer ikke her, og kan lige forstå alle de mennesker, jeg møder her i...
6: L ja, jamen, lige præcis. Og, ja. Det, og det tror jeg vist nok, at, at hun nok har haft en følelse af, inden hun kommer afsted til Etiopien, mm. at, hun, at hun nok har vist bedre, for hun kommer fra et sted, hvor man er mindre primitiv.
0: Og egentlig så står øh. den linje der, øh, eller måske forstod jeg ikke dit sprog, også lidt over for, mm -hmm. at hele digtet hedder Afrika. Ikke? Vi har nogle gange tendens mm -hmm. til at sige, landet Afrika, som om ja, hele det. Afrika er helt det samme. Ja. Men der ligger ja, men jo egentlig en synes... anerkendelse i, at, at måske forstår man ikke, alt det, øh, alt, alt det, der er at forstå, øh, når man møder mm. et menneske i Etiopien, og, og de historier, der bliver fortalt og udvekslet mm. mellem mennesker der. Du, øh, ja. du, du siger, du har lært at din mor bedre at kende gennem dit arbejde med hendes stik Jeg ved, du, var, du har brugt 10 år på at lave det her album, der udkommer på fredag, og har haft ja. enormt svært ved at gå i gang med det, fordi du har haft en vis ærfrygt over for Cecil Bøtger, en en super anerkendt forfatter, at lille dig skulle sætte dig ned og, mm. og skrive det her om til musik. Det, det var også svært at komme i gang med. Men med den nye viden i, i tankerne, du har nu, hvad ville du så egentlig tale med hende om i dag, hvis du havde muligheden for det?
6: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Æ, altså, og jeg kan godt sidde og komme i tankerne nogle ting, som kunne være interessant at tale med hende om, men spørgsmålet er, om jeg rent faktisk vil få taget mig, taget mig sammen, og jeg vil få samlet mod.
0: Du har stadig ærefrygten over for øh... hende.
6: Ja, på en måde, og det er mærkeligt, fordi hun var ikke et spor- og frygtindgivende. Altså, hun var virkelig sød og mild, egentlig. Øhm, men jeg kan ikke lade være at. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele føler mig så helt utrolig lille, i hvert fald når det har med det her projekt at gøre. Øhm, men, men lad os nu bare lige lege, at jeg fik samlet mod, og jeg kunne tale med hende. Så kunne jeg da godt tænke mig at, at høre hende fortælle om min... Øh, biologiske mormor og, og min mor, og det, som hun oplevede i, øh, i Etiopien dengang, hun var der de der tre måneder. Og historien bag øh, øh,
0: nummeret Afrika måske også?
6: Ja, lige præcis. Om, det, om jeg har læst det helt forkert eller ej, fordi jeg kan da godt mærke, når jeg, når jeg sidder og læser det igen, jeg lige også her, inden jeg skulle tale med dig, så, så dukker der jo også alle mulige andre ting op. Der er jo, det er jo et ret langt digt, og sangen er ikke specielt lang, og der er jo også tro, eller der er passager i sangen, som jeg vælger at gentage for at skabe noget, der bare minder en lille smule om mit umkvæd. Så alle de dele af digtet, som jeg har fravalgt, der er jo materiale nok til en helt anden sang, der, er der potentielt kunne have en helt anden mening. Øh, men det synes jeg, det er meget... Altså det, det er sine for for rigtig mange af hende der måske i det hele taget bare er det sigende for kunst, at, at, at man kan jo få for forskellige fortolkninger og for få forskellige meninger ud af det, alt efter, hvornår man besøger det.
0: Mm, helt sikkert. Øhm, ja. Ej, Angela, vi skal lige om lidt høre en sang fra dit nye album, Syn, som altså udkommer her den 16. september. Det er sangen Væk fra digtsamling Jordsang, altså jordsang af Cecil Bøtger, mm. som jeg ved betyder meget for dig. Det var mm -hmm. en sang, du blandt andet sang til din mormors bisættelse. Men inden du lige skal ja. fortælle, hvad det er for en sang, så kan jeg godt tænke mig at høre, tror du, Altså, du fortæller om den her ærefrygt, at, at, at du uh, har sådan lidt gennem din far spurgt lov til at sætte sæt musik til hendes uh, digte. Tror du, du kunne udgive mm -hmm. det her album, mens hun levede?
6: Det ja, måske lidt anderledes. Øh... Og jeg tror, at det er et af de projekter, der har været ret fint. Altså, det, det, har ikke, øh... det har ikke været dårligt fra projektet at lige ligge lidt, og jeg kunne også lige blive lidt, lidt mere moden. Øh... Altså, jeg tror, hvis jeg havde udgivet det for 10 år siden, da ideen kom, så havde det helt, helt klart lidt anderledes, end, end, det vil, end det lyder i dag. Øhm. Jeg tror godt, jeg kunne have udgivet, udgivet det, mens hun levede, men det var som om, at indgangsvinklen til at lave det her album, det var egentlig, at, at jeg led under en rimelig massiv skriveblokade, eller jeg havde i hvert fald bare svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle gøre i mit musikalske virke herfra, efter først at jeg havde udgivet nogle album, som ikke var gået lige så godt, som jeg havde håbet og drømt dem. Jeg havde svært ved at komme videre. vidste ikke, hvad for noget musik, jeg skulle lave, og hvordan jeg skulle, skulle lave det. Og så var det min far, han foreslog, at jeg skulle sætte på besøg med min mormor og anmode om retten til at, at, at basere nogle sange på hendes digte. Og, og det fik jeg så lov til. Og det var jo virkelig dejligt. Og nu har jeg fuldstændig glemt mig, du spurgte mig.
0: Nej, men det er også ikke okay, fordi jeg spurgte jo egentlig bare, om du kunne have lavet det her album, far, ja, øh, ja. Hun, da hun levede. Ja. Og det fortæller du. Kunne du nok godt, men det havde nok også lyttet. Ja. Ja. Nu er der så noget, ja. sangen her væk, som vi skal høre nu. Prøv lige at fortæl, hvad det er for en sang, en, en sang som du sang, da din mormor så blev bisat. Mm
6: -hmm.
0: Ja, lige præcis.
6: Ja, men det var jo så en af de sange som jeg skrev mens hun stadig levede, og, øh, og den har en linje, øh, der, altså åbningslinjen er væk, er jo bare et andet sted, kun midlertidigt ude at syne. Og det var sådan en linje, som som jeg kunne gå og nyde for mig selv, hvis jeg lige lidt efter et eller andet derhjemme, som lige var lidt væk, så kunne jeg ligesom minde mig selv om, at det er jo ikke helt væk. Det er bare lige ude at syge midlertidigt, og så dukker det snart op. Men da hun så døde, min mormor, så spurgte min mine mig om jeg kunne tænke mig at synge kirken, da hun skulle bisættes. Øh, og jeg plejer ellers ikke at have lyst til at synge, når det er familiemedlemmer, som, som dør, fordi det er svært øh, ligesom og kom igennem sådan en sang der, når man også er utrolig påvirket øh, emotionelt. Men jeg sagde alligevel ja til det, og så vidste jeg med det samme, at det var den der væk, jeg skulle synge. Og det var den fik en ny betydning nu. Øh, fordi at, det kunne jo være, det var hende, jeg sang om. Altså nu var hun jo ligesom væk fra, altså ud af vores syne, men, men hvor var hun egentlig henne, var hun helt væk. Og så kommer der et nyt stykke, kan vi om lidt i de sangen, hvor jeg synger i jordens. Sprue på havets bund eller oppe i skyerne, Og det opsatte jeg så som sådan en mulig bud på, hvor, hvor hun egentlig flakkede rundt hen nu, min mormor.
0: Lad os um, høre nummeret. Og Ayo, ja. Angela, sang og med her i Kulturmagasin Græs. Tillykke med albummet, der altså kommer fra på fredag. Tak. Og her fra albummet syn er det nummeret væk.
2: Sted. Kun midlertidigt ude oh, med syna. Væk er jo slet ikke væk. Det midlertidigt ude oh, af syna. Alting er jo stærkt til stede. Det findes endnu. I på havets bund, eller oppe i skyerne. I jordens bo på havets bund, eller oppe. Alting er jo stadig til stede, det findes endnu. Er jo stadig til stede. Du findes endnu I Johans bo På Hadesbund Eller oppe i skyerne
0: jo Angelika her med nummeret Væk fra albumet Syn, som altså udkommer på fredag. Et album, som bygger på Cecil Bøtger, Ejos øh, mormors øh, digte. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. I nat klokken 2 blev de amerikanske Emmy Awards uddelt. Det er en fest, hvor man hylder de serier, der har gjort det specielt godt. Og en af de helt store vinder i nat var den koreanske Netflix serie Squid Game, der er blevet set over 111 millioner gange den første måned den blev udgivet. <tryk> Squid Game vandt både for bedste instruktør, Hwang Dong Hyuk, og for bedste mandlige hovedrolle, Lee Yong Ye. Og det er første gang, at en ikke-sproget serie gør det. Squid Game er et eksempel. Så er der også Oscar-vinderen fra tidligere år, Parasite, og den nye Netflix-serie Extra Extraordinary, Anthony Wu. Og de her tre øh, filmer og serier har det til fælles, at de er fra Sydkorea, men bliver benchet i hele verden, altså bliver set i hele verden. Og det skal vi tale om nu. Med mig nu har jeg indhaver af sitet Vi elsker serier. Serier hedder det Kim Martin Sørensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Om lidt skal vi tale om Emmy-showet generelt og betydningen af det. For i en tid, hvor vi ser virkelig mange serier, så er der til gengæld ikke særlig mange, der ser Emmy. Men først så skal vi lige se nærmere på Squid Game og sydkoreanske film og serier i det hele taget. Hvad mener du, det betyder for sydkoreansk film og tv, at de løber med to, to så store priser her til nattens Emmy Awards show?
7: men der er ingen tvivl om, at det betyder utrolig meget for, øh, for, for Sydkorea, og at det er et kæmpestort, øh, en kæmpestor milepæl, der er opnået øh, især med Squid Game. Nu nævner vi jo Squid Game her som serie, men som du også selv var inde på, så var Parasite jo i hvert fald en af de film, i den grad, der med til at putte Sydkorea på, på landet. Ja, jeg lige nu tror, så den streamer
0: rigtigt. den der Extraordinary Attorney Woo ja. også helt vildt på, på Netflix. Så der er ligesom nogle, nogle flere serier, der er, ligesom, der er ligesom kommet hul igennem på det sydkoreanske marked, kan man sige. Men spørgsmålet er så, når vi ser det her ved Emmy Awards, hvad det egentlig er et symptom for? Vi har talt med skribent på øh, tidsskriftet 16.9, Andreas Halskov. der også blevet mærket i, at Squid Game øh, vandt øh, her, men han mener, der er nogle nuancer for, at Squid Game vinder så meget at udtryk for, at vi forbruger mere udenlandske indhold, er måske den ene pointe, men det handler også om noget andet. på at lytte med her, hvad Andreas Halskov siger.
1: Men hvis man kun ser det som det, så tror jeg, at man misser, at det også er et spørgsmål om, at branchen, måske for at holde sig i live bliver nødt til også at virke lidt interesseret i det, der ikke er engelsk. For ellers så, ellers så virker det alt for meget som det, det også er, når det kommer til stykket, nemlig en en intern branchefest, der hylder, øh, hvor, hvor folk i industrien hylder sig selv. Det er i alt væsentligt et, et amerikansk foretagende, øh, og det er i alt væsentligt amerikanske serier, der bliver tildelt priser. Og så vil der være nogle enkelte, der ligesom får nogle priser. Måske kan det opfattes som sådan the token local series, ikke? altså den der, der lige, der skal med for, at vi har noget mangfoldighed.
0: Hvad Kim Martin Sørensen Har Andreas Halsgård En pointe i forhold til At det egentlig bare handler om At have noget repræsentation have, have lidt forskellige med
7: Jamen han har der helt sikkert En pointe Andreas i, at, at, at det handler også om At blive repræsenteret ud over de amerikanske grænser mm. Og det tror jeg jo er en tendens Vi kommer til at se rigtig meget altså, Vi ved jo også at dansk indhold er jo også ret populært Ude i verden Men det har jo været amerikansk domineret Øh, markedet tidligere, og, men man kan jo ikke fornægte sig, når der er kommet et igen, igennem, øh, i og med, at produktionsværdien, øh, som især i Sydkorea er ekstremt høj, altså de går faktisk rigtig meget op i Sydkorea og producerer noget ordentligt, og er meget omkring det, de laver. Så det, det at man har fået øjnene op for, det det er en tendens, der øh, tror jeg bliver... Så det rækker gennem, ud over, at
0: at et, et, et Oscar show et Emmy-show, øh, bare lige skal sørge for, at de også husker resten af verden, når de nu ellers hylder sig selv? Mener du? Ja,
7: men de har i hvert fald gjort, de har i hvert fald gjort deres til, at øh, de bliver husket og i den grad stemplet ind. Ja, øh, så intentionen,
0: ligegyldigt hvad intentionen er, så betyder den rent faktisk, at vi også ser, Øh, godt ja. kan, kan finde ud af at se øh, sydkoreanske tv. Så vi nu også lige tager den seneste okay. serie her. Den hedder Extraordinary Attorney Woo". Den handler om en øh, advokat, der er på spektret, Hun dimitterer i toppen af sin juraklasse ved øh, Seoul øh, National University. Og, men på grund af hendes øh, autisme-diagnose, så er der ikke nogen, der vil hende. Det får hun så alligevel snedet sig til et job, og det viser så, at hun brillerer fuldstændig, fordi hun har en øh, stor intelligens, en fotografisk hukommelse, det hjælper hende med at blive en fremredende advokat, og det er så mm. det, den her serie handler om. Så nu er der også kommet en ny serie, ikke? Jeg ved ikke, om det kommer til at vinde lige så mange priser og blive set lige så meget, ja. som vi har set med Squid Game eller uh, Parasite, som vi fik en, en Oscar-statuette for et par år siden. Men, men uh, er det noget, man skal holde øje med, så er den Du siger, de gør sig ret umage i Sydkorea på
7: Ja, det gør de. Og så er de jo ret tydelige. De er jo sindssygt gode til at være meget tydelige, samtidig med de originale. Altså, du har en protagonist, eller en vi får sympati med, der så kæmper mod enten... Det, 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 det er til den etablerede elite eller et eller andet. De er ret gode til det her meget tydelige, som du forstår på mange sprog, det her med det store drama, det gode mod det onde, mm. de rige mod de fattige og så videre. Der er de meget tydelige. Og samtidig med det, så har de et original twist, som vi i den grad også så i Squid Game. Så jeg ved ikke, om det bliver lige så stor en succes som Squid Game, men, men de er gode til at lave det her øh, indhold, og de er øh, det er let for Det er let at forstå det. Er tit og ofte så er det bygget på, at det er én sæson, og så må du tænke dig lige ved Nu ved jeg så ikke, om Squid Game er reglen, der bekræfter undtagelsen.
0: Og øh, det, er, altså, det vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er Emmy Awards, Show, som løber stablen her i, øh, i nat. Og øh, den store overskrift, det er Squid Game, som øh, trak nogle flotte priser hjem. Men så er der også showet i det hele taget, og betydningen af showet, fordi i en tid, hvor... Øh, der er rigtig mange af jer, der lytter med der helt sikkert, ser serier, så er der til gengæld ikke særlig mange på verdensplan og slet ikke i USA, hvor awards kommer kommer fra, der ser Emmy. Ser tallene til Emmy Awards er dalet gevaldigt. Fra 2013 mm. til 2021 er det faldet. Fra 17,8 til 7, 4 millioner. Der er lige rimelig mange, der rødesvinger der. Det viser tal fra Statistika.com. Der er altså ikke mange, der ser Emmy Awards, men øh, vi har jo fundet en, der øh, har set det. Øh, og det var ham, vi hørte tidligere i indslaget skribent på 16.9 Andreas Halskov. Og vi spurgte ham også lige, hvorfor han har set det.
1: <laughs> altså, jamen, det, jeg plejer egentlig hyppigt at se øh, Emmy-showet, jeg har interesseret mig i på tv-serier igennem mange, mange år. Og har... Øh, har jeg i mange, mange år også set Oscar-uddelingen, selvom der selvfølgelig også er et element af, af palaver og, og skrud og flotte røde løbe og sådan noget over det, og måske sådan lidt internt branchepris på en eller anden måde, så gælder det for både Oscar-showet og Emmy-showet, at de, ved hedder de, jo, siger noget om nogle tendenser i henholdsvis film- og tv-landskabet, og, og så er det jo også øh, lavet som, som, som et stykke underholdning, så jeg ser det som sådan en, øh, man kan sige, der er sådan det kobler nogle elementer, der altså er tiltalt mig, nemlig en interesse, også en relativt dyb interesse for øh, film- og tv-produktion med sådan et underholdningselement og sådan noget, der næsten kan minde om natradio, fordi det jo bliver vist på skæve tidspunkter i sagens natur, fordi det er et amerikansk program. Og, og man kan jo godt ske selv at have en hund i kampen, ikke? Altså, det kan jo være, at hvis nu for eksempel, jeg holder meget af Better Call Saul og, og synes, at det er... Så kan jeg jo godt blive sådan helt indineret over, at Ray Seahorn hun ikke får den pris ikke. Hvad hedder jeg det? Fordi jeg synes, hun er klokkeklart fuldstændig vanvittig i den serie.
0: Lød det her fra skribent på filmmagasinet 16.9, Andreas Halskov og kæmpe filmnørd, og måske den eneste, i hvert fald vi her i Kulturmagasinet, Kreds har kunne finde, der rent faktisk så Emmy Awards showet i nat, som altså var klokken to i nat. Vi har også indehaver af sitet, vi elsker gå Kim Martin Så men du så det ikke i nat, men følger jo med i det hele taget. Altså, der er jo ikke mange, der ser det som Andreas Halskov? og du har sagt, at det er der flere grunde til, men en af dem... Er at, det er at vi er blevet mættet af indhold Du gider ikke at se det For der er så mange shows at holde øje med Og så mange serier at holde øje med Prøv lige at uddybe hvad du mener med det
7: Jamen nu er det ikke helt, det ikke helt rigtigt, jeg gider at se det. Det gad jeg sådan set godt, hvis det var, hvis det var tilgængeligt og disponibelt øh, for mig. Det var okay, ikke. så hvis det blev æm... sådan,
0: i, sådan i bedste sendetid herhjemme, så vil du se det, eller det Ja, ja. ja. ja så, vil jeg, så vil jeg meget gerne se det.
7: At præcis samme årsager, som Andreas også beskriver, ja. at øh, det er jo, når man er stor fan af serier, så er det jo sjovt, nærmest ligesom det er, også en Champions League final i fodbold at ja. se, om ens favorit nu går jeg hjem og så videre, og bliver lidt sur, hvis vinderne ikke går, går hjem og så videre. Men jeg tror, det har noget at gøre med, jeg var sådan nødt til lige at læse lidt ind i det her med, hvorfor øh, det, det taber. Nu skal du så lige sige, som 21, der steg det faktisk igen efter at være faldet en del år. Men udgangspunktet var selvfølgelig, at det steg fra 6,8 millioner til 7,7 eller sådan noget. Hmm. Så du var fuldstændig ret i, at det var et kæmpe dyk øh, generelt set. Øh, men det har jo også noget at gøre med, at vi bliver med det, fordi der er så utrolig meget indhold. Der er så meget vælde imellem, der er mange af de samme serier, der går igen. Æ, altså Ted Lasso er en genganger, æ, Succession. Æ, det er ligesom om, det er et lille snævert felt, hvor det bliver meget inkarnerede Emmy-fans, der dyrker det her. Man skal heller ikke underkende, at i USA er der et kæmpestort opland af folk, der måske ikke ved, hvad det er for nogen tv-serier, vi har med at gøre. Altså det, det, det skal man virkelig ikke underminere. Det, 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 det simpelthen bliver for indforstået for nogen, at det ikke af de brede masser. Så det bliver sådan The last uh, people standing
0: Eben, Tror at du så, at, at, at Emmy Awards show Egentlig kan altså holde sig i live Og, og fortsat være noget Der bliver vist mm,
7: Ja, umiddelbart Det vil sige ja, det er amerikanere og De skal nok finde på en eller anden <laughs> måde at ja. få, det, få det kørt igennem Men det handler jo måske om lidt, at man, Har man en store eller folk bag sig, Så skal man måske lige justere forventningerne I forhold til serietal fremadrettet Fordi der er jo en tendens 10 millioner i fald, det kan man ikke uh, tale sig ud af. Det er, det er ret markant. Uh, så, så du skal, skal retænke det. Du skal blive god til din marketing, din PR, din gimmicks. Uh, hvordan du kuraterer indholdet omkring MS. Uh, skal man gøre mere ud af det? Uh, hvad, hvad hedder det? Op til uh, showet? Og så, har I du,
0: og så kan de jo få en ekstra serie, hvis de så ligger det uh, klokken 8. Øh, Sådan at du kan se det. Ja. Ja, klart. Ja. <laughs> og tak fordi du var med her i kulturmagasinet. Græs, altså Kim Martin Sørensen, som øh, har sitet Vi Elsker Serier.dk. Og med her i indslaget havde jeg også skrevet ind på 69 Andreas Halskov. Og det var altså til en snak om det amerikanske tv-show Emmy Awards, øh, der ser på tv-serier. Og det er lidt sjovt, når man nu sammenligner det for eksempel med Oscar, ikke? så består Emmy Akademiet af ca. 20.000 medlemmer fra tv branchen der altså stemmer om, hvad er de bedste serier i år. Det er faktisk dobbelt så mange, som øh, i oscar Akademiet, der er med til at udbreje prisen. Det her, det var næsten kris for i dag. Det aller sidste, du får, det er en lille smule musik, fordi i dagens udsendelse, der har vi talt om øh, Helle Thorning Smits, den tidligere statsministers kjole, og det har vi, fordi hun havde en, øh, hvad nogen synes var, udringet kjole på til dronningens Gala. Og til dronningens skala i weekenden i søndags, hvor hun fejrede sine 50 år som regent, der var der også nogle indslag. Og et af indslagene, de kom fra Malte Ebert, der skrev et ret fint nummer, der hed øh, Kalle dem for du, som jeg synes, vi skal slutte udsendelsen her i dag med. Æh, altså det sidste, du hører her i Kulturmagasinet Kres i dag. En udsendelse, der i dag var uh, lavet af Søren Berggren Morten Nørbro og Line Grønborg Poulsen. Mit navn er Maja Hall, og de sidste minut, det får Malte Ebert altså her.
4: det
1: var var så Tiden flyver, deres børn er blevet forældre Men hendes majestæt er aldrig blevet ældre De er stadig smuk Jeg har hørt, de ryger kings Jeg kunne være deres prins Ridder hele vejen til slottet bare for en enkel. Ja, klos hans, uh, ved de lade mig kalde dem for du?